0: Comienza Microscopías Radio, con la conducción de Martín Linares y Ricardo Franco, donde la literatura y todas las demás expresiones culturales tienen su espacio. Sean bienvenidos.
1: Hoy, 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 mira aquella bola, la bola que rebota en la cabeza de ese niño. ¿Quién es ese niño? Ese niño es mi vecino. ¿Dónde vive? En aquella casa. ¿Dónde está la casa? La casa está en la calle. ¿Dónde está la calle? En la ciudad ciudad Entre las montañas, ¿cuáles montañas? Montañas de los Andes. ¿Y dónde están los Andes? En América del Sur, continente americano, bañado por los mares, en tierras del centro de todo el planeta. Y cómo es un planeta, un planeta es una bola que rebota en el cielo. Hoy, hoy, hoy. Mira aquella bola,
2: la bola que rebota en la cabeza de ese niño.
3: cómo me gusta esta canción. cómo me gusta escuchar el hora bolas. Que es, es, esa percusión del comienzo es como que le da ya ritmo, ya le, le ya da ganas, ¿no? Y algo de un palpitar fuerte un palpita... con, con ganas de hablar, ¿no? Exactamente. Bueno, bienvenidos todos. Esto es Microscopías Radio. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos todos a este nuevo programa. ¿Qué tal, don Ricardo Franco? ¿Qué cuenta de bueno?
0: Muy bien. ¿Cómo anda, don Martín Linares? ¿Cómo anda eso? ¿La semana?
3: Eh, muy bien. Realmente una semana nos ha tratado bárbaro. Del bien. otro lado de la cabina lo tenemos a Pablito Vallejo, siempre dándonos una mano. Ahí está. Muy bien, Pablito. Y bueno, hoy tenemos un programa en el cual vamos a intentar... Y y como siempre lo decimos, hablar de literatura y de las artes en general. Sí, señor. Eh, siempre desde el llano, nunca desde un podio ni nada que se le parezca. Eh, tratando de evacuar las dudas que nosotros mismos tenemos. Eh, porque es, es un trabajo constante esto, ¿no? De estar buscando, de estar... Eh, justamente lo que hablábamos, el microscopio. Esto tratando de hacer un poquito más grande esas, esas cosas que apenas se ven, ¿verdad? Sí, totalmente.
0: Y por ahí... este poner el foco, la mirada en algo de los que nos inquieta Hay temas que na nada nos atraviesan y un poco va por ahí la cosa. Esta semana con qué estamos, Martín.
3: Bueno, esta semana nos tocó hablar de las miradas, sí. ¡Opa! Hay miradas, hay miradas de ojos que nos que nos dejan patitiesos para usar una palabra. Ajá. Vieja. ¿Me sube el dos? Sí, señor. Eh, hay miradas eh, que, que contrastan. Eh, con lo que uno piensa y lo, y lo llevan a otros mundos.
0: Hay miradas necesarias también, ¿no? Hay miradas necesarias. Hay alguien que uno este, necesita que nos mire, uh -huh. desde el mira mamá lo que estoy haciendo sin manos Exacto. en la bicicleta hasta la persona amada, ¿sí? Exacto, sí, sí, sí.
3: La mirada dice mucho, la mirada tiene un lenguaje propio que, digamos, interpela muchas veces, ¿sí? Totalmente. Pero creo que con el tema de las miradas, Existen también otros factores, porque la mirada puede ser parcial, ¿sí? Sí. La mirada que lo ve todo no existe y el gran hermano. Creo que falló.
0: Totalmente. Creer
3: que
4: total falló. Sí.
3: <risa> Entonces la mirada, como pasa a ser eh, una percepción, tiene también formas. Y puede irse desde de, de, de diversos lados, desde la comprensión al fanatismo, por ejemplo.
0: Siempre es una mirada parcial, ¿no? O sea, uno está. Si se quiere, detrás de esos ojos y la mente también. Y enfoca esa, ese mirar, ese fanatismo, esa, esas ganas por ver algo que es diferente a las demás.
3: Exacto. Entonces, yo pensaba, ¿no? Mientras hablábamos de estos temas. Sí. Yo voy a proponerle un juego. Voy a mirar con un solo ojo. O lo, o lo voy a dejar a usted así, si yo miro con un solo ojo. A ver. Para contarle algunos datos. Y usted este, me va a decir piensa al respecto o va a pensar solamente algo, Dale. así le redondeó la idea Dale. yo le voy a contar algo un régimen ¿sí? en la historia humana que eh, logró algunos hitos ¿sí? Sí. que yo se los voy a enumerar como para más o menos este, sostener la mirada que voy a proponer en este juego que estamos haciendo Ahí va. ¿sí? Un, un régimen que estimuló la economía Realmente, una economía que estaba detenida absolutamente, se estimuló, eh, en el cual eh, este régimen, por ejemplo, logró eh, un aumento del Producto Bruto Interno de un 50% de, lo que se, de donde estaba en el momento de, en el cual comenzó este gobierno que además propuso una reforma agraria que hizo que eh, digamos, las parcelas de, de plantación fueran más eficientes y que la tecnología que se utilizaba eh, digamos, fuera más productiva y que de hecho eh, hubiese más alimentos, ¿verdad? Eh, que logró una tasa del desempleo que estaba anclada en un 43%, sí. en cinco años pasó a ser del 12%, ¿sí? A posteriori, y en un momento de la historia, la llevaron al 0%. Es decir, que había faltaban trabajadores para cubrir la cantidad de puestos generales.
0: Sería ¿sí? algo parecido al ideal, ¿no? Para los trabajadores.
3: Prácticamente podríamos decirlo. También podríamos decir que el Estado pasó a ser un garante de comprar toda la producción que hiciera la empresa privada. Porque el Estado, eh, en este régimen, hizo que la empresa continuara siendo privada y que el principal comprador fuese el Estado. ¿sí? Y entre otras cosas que logró, por ejemplo, fue un reemplazo parcial del petróleo como una fuente excluyente de energía productiva Ajá. y eh, consiguió una tecnología nueva para la extracción mineral. ¿Sí? Yo le voy a le cuento solamente todo eso. Sí, ¿Sí? sí. ¿Tiene alguna idea de qué le estoy hablando? Usted, del otro lado, ¿tiene una idea de qué le estoy hablando? Exactamente. Estamos Me... hablando.
0: Sí, este, me, me, me llevaba a una hermosa realidad Si uno quiere en cuanto a números en ¿no? cuanto a números. Eh, me está diciendo de que no había gente sin o con desempleo uh -huh. Que había de alguna manera enriquecido al país uh -huh. ¿sí? En un 50% creo Exactamente, que dijo este, Había cierta garantía de lo que se producía Lo iba a comprar el Estado Exacto. Entonces no había quizás riesgo industrial Exacto eh,
3: Tecnología constante eh, mano de obra productiva era, Estamos... por,
0: ¿Era por Europa?
3: Era por Europa, por el centro de Europa Estamos hablando del régimen nazi uh -huh. Entonces, ¿qué pasa? La mirada parcial no solo nubla A mi gusto, a mi entender Sino que puede contraponer Los principios que tenemos Nosotros, asequibles Propios de cada uno sí. eh, Y, digamos Un número, un guarismo Lo que fuere Puede confundir Entonces eh, ahora, a sabiendas de todo lo que sucedió en ese régimen, tendríamos que empezar a revisar todas nuestras miradas. ¿sí? Totalmente. Solamente un punto de vista. Sí,
0: señor. ¿me sí, señor. Bueno, este, me quedó eh, cuando hablan de números, uh -huh. de, de que todo es pasa a través de la economía, de, lo, de las finanzas. Uh -huh. eh, Creo que se olvidan del ciudadano, uh -huh. de las personas que están detrás de esos números. Uh -huh. eh, un poco de eso iba la, la mirada suya acerca de, mire qué lindo es esto, exacto. pero no estamos mirando lo otro. A veces que... eh, esa parcialidad que es eh, intrínseca del ser humano, no podemos uh -huh. ser muchas cabezas. Dentro. No ya, ya tenemos. Exacto, exacto. exacto. Totalmente. Eh, nada, por ahí va la cosa.
3: Así que bueno, cuidado con eso, pero hay gente que tiene un mirar hermoso. ¿Sí? Ah, ¿sí? ¿A quién me trajo? A la reina. ¿Trajo una reina?
0: A Fabiana Cantilo con reina? Kevin Johansen.
3: Por favor. Este temita. Este... Bueno, tenemos algún problemita técnico. Bueno, quédese no, tranquilo. Bueno, Pero. Salir. Eh... Este era
0: un, un álbum que sacó. A ver. Estamos saliendo. Sí, 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 sí perfecto, sí, sí, sí. perfecto.
3: Lo tenemos ahí. Bueno entonces cuénteme un poquitito, a ver, este ¿es, es un cover en principio. Es
0: un cover de los pericos muy conocido, Exacto, sí. ¿Sí? Eh... Que pertenece a un álbum de Fabiana Cantilo que sacó con clásicos del rock nacional. Exacto,
3: revisitando, ¿no? Exacto, dándole
0: una, su propia mirada, su versión Exacto. de lo, algunos clásicos del su rock. Mirada, sí, sí, bueno, sí, señor.
3: Mientras estamos con esto, podemos seguir hablando de otras cositas porque hoy tenemos un programa muy rico en eh, charlas, ¿sí? Bien. Eh, en un ratito, sí. este, pídame un Uber porque nos estamos yendo a Río Negro. ¿Sí?
0: Opa. ¿Sí?
3: Eh, vamos a estar muy con el sur este esta semana, de la Semana de las Miradas. De Bien. hecho, el, el viernes de esta misma semana vamos sí. a volver a Río Negro. Vamos Bárbaro, me ¿sí? gusta que, Río Negro. Vamos exacto, a, que,
0: a tomar jugo Chipoletti. Eh,
3: bueno, no tire publicidades al aire. No, la de la cuenta, ciudad. De la de ciudad, acá ah, estamos. Muy bien. Este, hoy tenemos la fortuna eh, de. Vamos a poder hablar con Liliana Campazo, que es una gran bien. poeta eh, de la zona. Y lo, lo anuncio para la semana que viene, para el próximo programa. O, Como. Si, usted, no sé. Le digo a medias. Eh, sí. ¿Le gustan los microrrelatos? Me encanta. ¿Se engancharía con alguno de terror, por ejemplo?
0: Sí, claro.
3: Bueno, entonces claro. dentro de las miradas podemos hablar de monstruos, ¿no?
0: Upa. ¿Sí?
3: Sin tratar de meternos en, en los asuntos de, de Don Vallejos que trae su, su, su programa de misterios. Sí. Eh, podemos hablar un poquito de los monstruos y sobre Bien. todas estas necesidades que tenemos. ¿sí? Vamos. Ahora que la tecnología lo permite, sí. vamos, Fabi Cantilo, Kevin Johansen.
0: Pupilas lejanas.
1: Si todo acaba aquí, uh, no me dejes morir así, uh, no me dejes caer en la trampa.
5: Veo tu sombra contra la pared. ¿A no, dónde? ¿Dónde estoy? ¿A dónde es mi lugar? ¿Dónde vienes a buscar? Tu venganza me alcanza A ver si todo acaba aquí
1: Ya de todo se ha dicho que mi andar ya no es igual, que mis penas son tu condena, que mis ojos son la verdad Sé que has dado justo en mi pecho munición a voluntad, déjame salir de este encierro, no soy tu chica ni tu verdad.
0: Sí, señor. Salió Hay el tema. Estar. Vamos, ¿vio? ¿vio? vamos.
3: Esto es Microscopías Radio. Te digo, estamos hasta las 22.30. Si querés, Muy nos bien. podés llamar. Nos podés mandar un mensaje de WhatsApp al 1540726372 o buscarnos en las redes como arroba radio Y después te voy a contar de las redes nuestras, porque siempre las omito, siempre no las olvido.
0: Exacto, Así exacto. Sí, sí, sí. Hay bueno. que contarla. ¿Después lo va a hacer? Después lo hacemos. Sí, bueno, sí. bueno, 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 bueno. ¿Me permite que le traiga la etimología de mirada? Por favor, sí, sí. A ver qué, qué podemos ver ahí. Bueno. Eh, una excepción Dice de una persona que es cauta y reflexiva.
3: Ajá.
0: ¿Sí? Eh, habla de merecedor de buen o mal concepto. Una mirada. Sí. Hablaba de una persona que obra con miramiento. Un hombre muy mirado.
3: Una mirada es... ¿Tiene esas
0: acepciones? ¿Mirada, la palabra sí, mirada?
3: Señor. En el... Sí, sí, la palabra... No, no,
0: no pensé <risa> Habla que iba a de desde la adjetivación, ¿no? de claro. Son varias acepciones.
3: Bien.
0: Y, bueno, obvio, la acción de mirar. Pero la mirada eh, tiene ot otras eh, aristas. Uh -huh. Le quería traer un poquito acerca de Lacan, ¿sí? Y su observación acerca de la mirada. El amigo Jacques. Jacques Lacan, que la eh, utilizaba... Eh, eh, ese término popularizado eh, psicológicamente para eh, aquel estado de ansiedad presentado por el conocimiento del que está siendo observado Ajá. sí, okay. o sea me siento observado, me siento de alguna manera incómodo, claro. ansioso
4: Bien.
0: de ahí este, mmm, eh, habla de un poco de que eh, es la pérdida de la autonomía de ese individuo que está siendo observado claro. de ahí sale lo que se llama el estadio del espejo que es cuando un menor, un niño eh, frente a un espejo, empieza a descubrir que eh, es alguien por fuera de él. Claro. Se empieza a ver individuo eh, corpóreo. Bien. ¿sí? Perfecto. Esto en cuanto a Lacan. Uh -huh. Pero después pasó... Eh, a ver. Hay una relación de poder en las miradas. Uh -huh. ¿sí? eh, se desarrolló un poco el con Jean Paul Sartre y Foucault uh -huh. eh, dos... Eh, existencialistas, que hablaron eso de la relación del poder y los mecanismos eh, disciplinarios que en el libro Vigilar y Castigar eh, lo van desarrollando ah. luego también lo utilizó Derrida al tema de las miradas otro Jacques otro no, sí señor, en el libro El animal que estoy si siguiendo uh -huh. en cuanto a las relaciones eh, entre animales y humanos
3: Exacto, a la de relación de poder, claro
0: Sí señor Y a ver Me gustaría contarles este Concepto uh -huh. eh, Si bien es conocido No es una revelación lo que estoy trayendo Pero acerca del panóptico Ah por favor sí, sí, sí es muy que, interesante. que es algo que tiene que ver con las miradas uh -huh. eh, eh, Foucault lo que trae este En vigilar y castigar Es el tema del, del panóptico Y el biopoder Que ¿sí? uh -huh. eh, la mirada no es algo que se tiene o se usa es una relación en la que alguien entra ¿sí? o sea, lo plantea desde ese lado eh, es integral para los sistemas de poder y las ideas acerca del conocimiento eh, le, a ver lo que tiene esto del panóptico es ese estado de autorregulación de cada individuo eh, llevado a la arquitectura esto fue de, ya le digo el nombre exacto, Jeremy Betham, uh -huh. en el siglo XVIII. Eh, se hacía arquitectura carcelaria, uh -huh. que era este efecto del panóptico que es, a ver, voy a tratar de explicarlo, una torre central rodeada por... Eh, las la celdas de los Exacto. prisioneros Ajá. donde los vigías estaban en ese lugar céntrico y claro. estaban observando a todo lo que estaban a su alrededor que eran lo, los presos ¿sí? Sí, sí. estos presos eh, se autorregulaban en su accionar al sentirse vigilados
4: claro.
0: y lo más notable era que sin saber si estaban o no los guardias ahí, claro. te sabías vigilado entonces te regulás en tu, en tu accionar claro algo de eso me hace pensar con estas cámaras de vigilancia que están nos empiezan a rodear. Algo me lleva a ciertas creencias religiosas, uh -huh. el que todos nos ven. Claro. ¿sí? Eh, usted hablaba un poco del gran hermano, ya de esos claro. eh, grandes sistemas autorregulatorios del humano uh -huh. y que tiene relación estrecha con la mirada, y quien nos mira.
3: Y tiene que ver también con la despersonalización de la mirada, ¿no? Porque en definitiva eh, lo que te controla, lo que te mira, observa y regula es un ente, ya no es una persona este, como, como el que es mirado, digamos. ¿no?
0: Claro, siempre está esa relación de poder que le decía. Exacto. El, digamos, el que ejecuta el poder eh, está observándolo a usted.
3: Hay una escena muy eh, particular y esto es un guiño para la gente que, que además de ser fanática de Harry Potter ha aceptado las películas, por ejemplo ¿no? hay un momento en que la directora del colegio Hogwarts sí. eh, tiene una discusión con una interventora ¿sí? del colegio y en ese momento se establece una relación de poder justamente a través de las miradas y una escalera, que es muy gráfica la escena sí. porque depende de quién está situado en una parte digamos superior, más alta ¿sí? con sí. respecto a la otra persona es la que está dominando la conversación. Y la conversación se quiebra cuando una de las personas está a punto de caerse de su sitio. no Total. Tiene que ver con el dominio <coughs> perdón establecido por la mirada. sí Y bueno, creo que, que es, es, a, es algo para ilustrarlo. Por,
0: exacto, algo por ahí está. esto ¿Quiere que le cuente un poquito de construcciones en la Argentina sí. con relación al panóptico? Por favor. Está la cárcel de Boulogne Sumer en Mendoza, en la ciudad de Mendoza.
4: Ajá.
0: Eh, la ex cárcel de Caseros, acá en Tal Cava, sí, en la sí. ciudad de Buenos Aires. La ex penitenciaría, hoy Parque Las Heras, en Ciudad de Buenos Aires también. El ex penal de Ushuaia, en Tierra del Fuego. Uh -huh. Y como ejemplo de este panóptico están el edificio de las tres facultades de la Universidad Nacional de La Plata.
3: Bien sí eh, es algo que digamos las construcciones en Argentina ya empezaron cuando ya estas teorías estaban abundando, ¿no? Entonces Exactamente. tiene que ver mucho con la aprovechación de aprovechamiento, ese, perdón, de estas...
0: Tomando ese ejemplo es, ese sistema uh -huh. eh, eh, lo llevan a, de arquitectura carcelaria lo llevan a, a ejecutar acá en la Argentina también.
3: Bien después me va a hablar de miradas de ojos verdes y de ese tipo de miradas no, no vamos a hacer vamos a hablar solamente de la mirada
0: la mirada dura y dura, no, 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 no vamos a ir por todas y,
3: bueno listo entonces espero su, sí. su reflexión al respecto vamos y venimos le parece muchas gracias
0: microscopías radio el cosmos en tu oído
3: Y bueno, eh, esto es microscopía Radio, como decía esa voz, y eh, vamos a um, contarles un poquito eh, con quién vamos a hablar ahora. Eh, Liliana Campazo, como hablábamos hace un instante, sí. es una poeta de Río Negro, sí, señor. que tiene un decir muy, muy pausado, muy exquisito, y que eh, ha, si me permite la palabra, incurrido Ajá. en eh, poder eh, mostrar el sentimiento popular, sí. que a veces no, no está tan cercano con la poesía. Entonces, eh, realmente fue muy sugerente en el momento, de yo, yo le cuento que muchas veces, y esto quizás es una infidencia, muchas veces el material al que accedemos nosotros tiene que ver con el estar mirando muros ajenos, justamente, mire, eh, con estar buscando <risa> en la intimidad <risa> del otro, ¿Qué eh, salió ahí? Sí, con estas señor. cuestiones públicas, ¿verdad? Total, que, total. Que, entonces, a veces uno accede a, a entender qué está haciendo el otro. Y en este caso, Liliana Campaso había hecho una exquisita poesía que hablaba sobre eh, la muerte de Diego Maradona. De Maradona. Exacto. Entonces, si les parece, les propongo, vamos a escuchar primero su poesía. Sí, y señor. Después tenemos el placer. Intentamos
0: a ver si podemos comunicarnos con Exactamente. ella. Exactamente. Qué lujo. Vamos, por favor.
7: Yo me robaría el cajón de Maradona Saldría en un carro de botellero Como los que había en mi barrio cuando chica O mejor, en el carro de Pascualito Que pasaba por el frente de la casa de mi nona Me robaría al Diego Para pasearlo por todos los barrios de pibes pobres Por todos los bordes de los bordes Dejaría que lo tocaran Le tiraran flores, camisetas, pelotas de trapo, besos lo peregrinaría a Luján o hasta el mismo límite en Ushuaia. Lo pasearía con una orquesta que tocara cumbias, tarantelas, el jijijí de los redondos. Todas sus mujeres bailarían atrás y habría diez cuadras con sus hijos caminando. Dos caballos oscuros arrastrarían ese carro. Un recorrido eterno dando vueltas, aviones dibujando con humo, diez en el cielo. Vendedores de gorras, remeras, pelotas, salvarían este año de miseria. Choripanes, pochoclos, tipos vendiendo pelotas con su cara, banderitas. Me robaría el cajón con las flores y lo sostendría en este viaje hasta que el sol, la lluvia, la tierra, el viento, lo volvieran cenizas que volaran por todo el territorio de la patria.
3: Decir tan exquisito y dejamos un poquito la, la hinchada de fondo que decía: o visto Maradona.' O visto Maradona. Nada más sí, uno sí, felice no. porque he visto Maradona. Uh -huh. eh, y bueno, la mirada este, que rescata un ídolo popular desde el lado de la poesía, llevándolo con esta armonía tan tan linda. Eh, Liliana Campos ¿estás ahí?
2: Estoy acá, sí,
3: lejos. Estás lejos, pero te sentimos como si estuvieses acá mismo, ¿eh? qué suerte. ¿Dónde estás ahí en este momento? Sí, ¿Cómo Yo estás? estoy en,
2: en casa, en el lugar donde escribo, en el lugar donde pinto, Ajá. y cerquita del mar, y el mar hoy está furioso y se escucha fuerte.
3: Muy bien, ¿pero estás en Río Negro en este momento o estás en otro lado?
2: Estoy en el Cóndor, que está a 35 kilómetros de Viedma, que es la capital de Río Negro.
3: Excelente.
0: Perfecto, sí. Señor. En el cóndor
3: bueno, uh -huh. y ahí tenés eh, acceso al mar, mira qué lindo, o sea, están qué belleza, tenés todo, todo toda la naturaleza prácticamente pegada. Sí,
2: estoy cerquita de la naturaleza por suerte y bastante cerca de mí misma, que no es una cosa que me pase frecuentemente.
3: Bien, a veces este es necesario correrse un poquito del medio, ¿no? Para poder estar con uno mismo, es verdad. Así es. Bueno, Liliana, contanos un poquito, ¿en qué en qué se detiene la mirada del poeta? Más allá de lo que leíste, eh, después vamos a citar otra poesía tuya, eh, en la cual hablas como una, una que puntualmente sobre un tatuaje y de cómo se va desparramando en un cuerpo, y es, eh, es tan, eh, digamos... Eh, es tan visual, ¿no es cierto?, porque uno tiene la referencia de lo pequeño hacia lo más grande. ¿En qué crees que se basa la mirada del poeta? ¿Qué es lo que cuenta? ¿Desde dónde mira?
2: Yo creo que, primero, te voy a decir que creo que la poesía es un derecho y que debe Ajá. ser ejercido por todos. Bien. Y el secreto de la mirada del poeta radica en que la cosa más simple y más cotidiana se pueda volver... Eh, significante para el otro que la que la lee o que la escucha. Me parece que ahí está el secreto. Resignificar las cosas, las más chiquitas, las más comunes, y hacerla que el otro la vea como, como si viera el proceso del eco, ¿viste? Ajá. cuando resuena sí. que en los ojos del otro también se aparezca lo
3: mismo que uno ve. Bien. Bien, y, y volviendo al, al tema que nos trajo, ¿no? yo comentaba al aire hace un minuto que eh, yo accedí a, a tus escritos en principio, por ejemplo, al haber leído esto sobre Maradona Y Maradona es uno de estos cultores de, de fanatismos quizás sin, sin quererlo y sin saberlo y sin buscarlo pero, eh, como hablábamos de las miradas, ¿vos, cómo, ¿cómo percibís esto de la mirada del fanático, de la apropiación, digamos, de, de, aquel a, de aquel al cual admira y demás?
2: Yo creo que cuando uno mira a alguien uh -huh. eh, al que, que produce admiración, lo que ve es parte de sí mismo, uh -huh. la posibilidad de cualquier pibe de barrio de haber sido Maradona, me parece que eso lo convierte en un ídolo claro. ¿Cuántos pibes juegan al fútbol? Claro. Todos, uh -huh. todos los pibes bueno, algunos, pero algunos no, no, no jugarán, pero todos los pibes juegan al fútbol y todos quieren ser Maradona y Maradona tenía la cualidad de tener pedacitos de todos nosotros en su propia existencia, Exacto. Exacto. era un pibe común era una persona que, que llegó a una notoriedad o a un espacio eh, por, por, por tener una destreza, por jugar con destreza. Y aparte por tener la capacidad de captar lo que la gente quería decir. Maradona decía lo que yo no puedo decir en una radio. Claro. O no puedo decir en de ningún lado. Entonces me parece que eso es lo más importante. Que todos sentimos que la voz de Maradona era, en cierta forma, también nuestra voz.
3: Exacto, sí, es exacto. Verdad.
0: Sí, 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 sí. Pensaba en eso de las miradas, ¿no? El Diego era un imán eh, increíble para las miradas de los demás. Eh, y eh, comentabas, eh, Liliana, que muchos de los que juegan al fútbol se sienten representados eh, o quieren ser Maradona. No sé, en tu caso, si jugaste al fútbol, pero tuviste una mirada acercándose a ese a ese imán que era Diego, ¿no es cierto?
2: Mira, yo soy una analfabeta futbolística, bueno realmente una analfabeta deportiva, no sé nada de nada, pero yo junté durante años figuritas de Diego, cortaba las tapas de la revista, hacía cosas con, con, en la escuela con las fotos del Diego, porque las fotos de Diego eran eran muy representativas de quienes somos y de las cosas que necesitamos o no necesitas nunca ser mirado, ser visto por otro y que el otro te cuente cómo te ve.
4: Total. ¿Viste? Y la aceptación. Y eso también, decía
2: ¿no? Roland Barthes el obvio, el obvio lo obtuso. Roland Barthes decía eso. Uh -huh. La posibilidad de mirar para que otros también vean. Claro. Es distinto que mirar, ¿no?
0: Claro, claro. Acercar esa mirada, si se quiere uno parcial, eh, pero Enfocada en algo en algo que nos atraviesa. ¿no? Un, un tema en este caso era Digo, que, como decís vos, nos representaba de alguna manera a todos. En, en alguna fracción del Diego estábamos cada uno de nosotros. Sí,
3: en alguna de todas sus facetas, ¿no? Tal cual. Eh, y después, otra otra cosa de la que te quería consultar, porque lo he visto también en una poesía, eh, en la cual hablas del, del, del silencio como un ruido, digamos, que puede ser insoportable. Eh, que eh, imagino que tiene que ver también con la búsqueda, ¿no? En el hecho de, de por ejemplo, emigrar hacia un lugar más tranquilo y ese tipo de cosas. Eh, es otra necesidad del, del que escribe.
2: Sí, yo creo que, que el silencio es, es como, como una música maravillosa cuando uno lo busca. Pero cuando uno no lo busca y está rodeado de silencio el silencio puede ser una cárcel muy dura también, ¿viste? Sí. porque hay tantas cosas para decir y hay tantas formas de decirlas no solamente desde la expresión artística, ¿no? una una vecina que haga un lindo jardín me está diciendo cosas y okay. está rompiendo el silencio de ese barrio con esa irrupción de la belleza de su jardín ¿Mm -hmm? Totalmente. hay ruidos hay ruidos que, que no... Que, que se convierten en una prisión y hay silencios que se convierten en prisión. Pero también hay un silencio de pensar, un silencio solidario, que es cuando vos estás viendo, estás mirando, estás contemplando lo que pasa. ¿Siempre ese silencio de la reflexión nos hace crecer. Claro. No sé,
4: hoy pienso esto.
2: Exacto.
0: Sí, sí, está perfecto. Y, y pensaba en los silencios que también están intrínsecos en la poesía, ¿no? Eh, vos le das ese valor eh, por, por tu decir en, en, los, en los textos que, que tenemos, eh, no es algo verborrágico o casi eh, incontrolado, sino que es bastante medido el, los versos tuyos y me parece que tenés ese dominio del silencio en el texto.
2: Yo creo que el silencio para los patagónicos es una herramienta muy, muy fuerte en la poesía, ¿viste? Bien. El, el silencio que hay aquí es diferente a cualquier otro tipo de silencio en otra zona geográfica. Y lo geográfico determina, el paisaje determina, los ruidos del paisaje determinan, te marcan. Tenés como un tiempo diferente si viviera en una ciudad. Yo quizás escribiría distinto si viviera en Buenos Aires.
3: Claro. Totalmente. Y hace unos hace unas semanas eh, estábamos charlando, cuando cuando comenzamos a, a hablar con vos de la posibilidad de tener esta charla al aire, eh, nos acercaste enseguida a un material que tenía que ver con eh, un, un incendio que sucedió, eh, bueno, que está sucediendo en, en el sur y que en ese caso tenía puntualmente, se había llevado puesta una editorial. Eh, nosotros lo comentamos uh -huh. al aire en ese día. Y entonces el jardín ahora se está se nos está cayendo, se nos está prendiendo fuego, ¿no? ¿Nos contás un poquito de cómo se está viviendo sí. ya
2: Bueno, mira yo estoy en la costa y esto pasa en la cordillera, pero Exacto. mis grandes amigos, mis amigos de 30 años, de 40 años, casi todos están en la cordillera, como uh -huh. la poeta Graciela Cruz, el poeta Cristian Aliaga, uh -huh. y, y fue terrible, es terrible porque... No es que se prende el campo porque la naturaleza, el sol, pero se prende el campo porque hay intereses de la, de la mega minería, uh -huh. hay una desidia y un abandono total del gobernador de Chubut por el mantenimiento de las líneas eléctricas. Claro. Este, está, está terrible, está terrible. No fueron en vano los cuatro años que pasamos con el señor ese que nos gobernaba en uh -huh. el fútbol,
3: ¿no? Uh
2: -huh. Sí. Y, y eso se nota mucho en la Patagonia, ¿viste? se nota mucho, se nota mucho el, el, la mirada de, de acudir a los recursos naturales como vendiendo las joyas de la abuela. Y nosotros no estamos dispuestos a sobrellevar ese tipo de vida, queremos seguir viviendo en un ambiente que nos respete y al cual respetar, y en el que nos sintamos parte. Perfecto. y acá donde yo vivo en Viedma en la época del presidente ese que no voy a decir cómo se llamaba uh -huh. pero le gustaba el color amarillo sí, lo eh, nosotros peleamos muchísimo, tuvimos una lucha terrible en las calles eh, para que no instalaran una central atómica, a vos te parece que al lado del río Negro, uno de los más caudalosos del país de los menos contaminados iban a poner una, una central atómica claro. No, la no peleamos, ocurre. la peleamos, uh -huh. como la pelea la gente de la cordillera con los proyectos megamineros. No es aceptable perder el agua, no es aceptable perder la meseta de Somuncura en explotaciones mineras, no es aceptable.
3: Y también, Porque los que
2: vivimos acá, sí, que sí. somos pocos, queremos seguir viviendo como vivimos. Uh
3: -huh. Y también se está buscando demonizar ¿no es cierto, a los habitantes de ciertos lugares por este mismo tema. Eh, entiendo que eh, esto esta, esta propuesta de, de estos seres malos y que y que buscan, no sé, el final de qué, tiene que ver también justamente con el, de, con, con el abuso sobre los recursos naturales, ¿verdad?
2: Los recursos naturales y las comunidades indígenas. Eh, vos sabés que la Patagonia eh, sufrió todo lo terrible que fue lo que llamó la generación del 80 llamó la conquista del desierto sí. no, fue, no fue más que un plan de exterminio sí, y exterminaron esto, okay. a gente como vos, como yo eh, como mis hijos, como mis nietos los exterminaron uh -huh. yo vivo exactamente a 140 kilómetros donde estuvo el campo de concentración indígena más grande del país que fue Balcheta
3: uh -huh. sí, en algún momento vamos a lo los
2: a desde tierra del fuego, desde tierra del fuego, a la provincia de Neuquén, la provincia de Leonel, la provincia de Chubut, fueron llevados ahí y vendidos en remates. Sí. ¿No? Entonces, toda esa gente, toda esa gente que sufrió la cancelación de su lengua, el, el, la expropiación de sus territorios ancestrales, ahora son fabricados como enemigos, y no son los enemigos, son los que han cuidado el agua son los que han cuidado los valles, son los que han cuidado la meseta durante generaciones y generaciones.
3: ¿Cómo se puede combatir más allá de, de, la, de la lucha, eh, digamos, embanderada de, 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 de pedir, de robar, de marchar, más allá de todo eso, de que deje de suceder esto? ¿Cómo, cómo desde el lado de la literatura, desde la poesía podemos salvarnos?
2: Se puede salvar haciendo haciendo difusión, ¿viste? Nosotros tenemos grandes poetas mapuches. Uh -huh. Una de ellas es Liliana Ancalao, que está en Comodoro. Después, si querés, te paso sus datos para que hables no? con ella. Eh, no? la, eh, la recuperación de su lengua, uh -huh. eh,
4: la recuperación de
2: su cultura ancestral y, sobre todo, la mirada que tienen sobre los recursos naturales, los animales, el agua y las personas, uh -huh. ¿sabéis que los mapuches no tenían huérfanos? Uh -huh. Mira, no había niños sin padre, porque uh -huh. el niño pertenecía a la, a la comunidad, siempre había alguien que se ocupaba de ese niño.
3: Claro, uh -huh. claro. Sí, eh, bueno, nosotros estamos intentando desde lo, desde lo poco que se puede hacer, desde lo pequeño, de lo microscópico. Eh, tratar de hacer visibles estas cosas. De hecho, eh, nuestro premio, hasta ahora el único que salió en un sorteo que bom, tenemos que seguir anunciando, tiene que ver justamente con el recupero de las lenguas originarias que están siendo perdidas, ¿no Totalmente, cierto? sí. Eh, y creo que sí, tenés eh, toda la razón. Sí, necesitamos una mayor difusión para que el mensaje tome cuerpo, ¿verdad? Y, y bueno, se, se empiece a hablar en otros términos de esto.
2: Claro, y se conozca, viste, porque siempre se teme a lo desconocido Exacto. y hay discursos oficiales uh -huh. eh, construidos a partir de, de, de lecturas de, de la historia oficial que no son reales, ¿no? Sí. no son reales. Hay que ponerse en campaña de poner en valor esa palabra de los que están más calladitos, de los que están más al borde, porque son los
4: que nos sostienen.
3: Tal cual. La pregunta que, que le, le hacemos a todos nuestros invitados, Liliana, eh, te la vamos a arrimar a también ¿Para qué sirve en estos tiempos la poesía?
2: La poesía sirve en estos tiempos Como para rescatar lo que nos queda de humanidad uh -huh. Estamos jodidos, ¿viste? Estamos re jodidos uh -huh. No solamente por la pandemia Estamos jodidos por el capitalismo Por una mirada muy muy cruel que nos atraviesa donde prima lo tecnológico, y lo individual y nos olvidamos de, de, del proyecto de ser humanos. Y me parece que la poesía nos pone en esa sintonía, ser humanos.
3: Bien, bien. tenés algo más que querías compartir? Qué lindo con nosotros? decir, eh. Qué lindo decir realmente. ¿Te quedó algo que querías compartir? No, con pero
2: me encantaría... Sí, sí, ¿Sabes qué? Me encantaría que, que, que después te pase el teléfono de Liliana Ancalao y te puedas pasar una hora charlando con ella. Encantado, es sí. una persona sabia bueno. y, y puede saludarlos y darles una petit clase de mapuche.
3: Bien. No sí, sí, sabes lo claro, lindo
2: que suena el mapuche.
3: Eso sería bárbaro, realmente, sí, empezar a recuperar esas cosas que tenemos eh, bastante olvidadas.
0: Bien, y si antes eran los pueblos originarios los que defendían, uh -huh. este ahora nos toca quizás estar en la, frontera, en la trinchera nosotros, Exacto. difundiendo de alguna manera esto uh -huh. y apoyando a las voces menos escuchadas.
3: Tal cual. Bueno, Liliana, la verdad, un gusto eh, haber charlado con vos. Eh, ¿te, ¿Te guardaste bueno, algo para, para leernos? Muchas o... gracias Martín no, realmente, Bueno, gusto... Dale, sí,
2: ahí te leo un poco más cortito ¿Te des tiempo? Sí, siempre Hay lugares parecidos a sótanos Pero no existen en el espacio físico del mundo Se encuentran o pasan desapercibidos Según el clima o el ánimo de Dios Caemos o entramos allí Cuando el borde mismo de la realidad se hace permeable O se derrite Y lo otro la atraviesa. esos sótanos son oscuros en su interior voces negras o heladas nos recuerdan que nada somos sin la luz la luz es la flecha o el pájaro que sale de tus ojos o de tus manos cuando en tu mesa hay un pan que no se come pero se guarda para el otro ese está en el fondo mismo ese fondo sin luz que no es un lugar físico del mundo y se parece a un sótano donde el ánimo de Dios nos pone a prueba. Y entonces la voz de adentro es la que dice: Dios no existe.
3: Qué fuerte. Muchas gracias, Muy Liliana gracias. Muchas gracias. gracias
2: Martín. Muchas gracias por la invitación.
3: Un abrazo grande. Que esté bien. Listo. Un beso. Bueno, ya fue Liliana Campaso desde Río Negro. Y lo primero que nos trajo, demos la vueltita y volvamos a lo mismo. Hubo unos osados que les, a los cuales les gusta el cuartito y algo más. A ver... es un programa que te cuenta qué está pasando en la literatura local en cuanto cuenta cumple con cada común contorno contando al contado con cuánta claridad pueda contarse sin contar con cúmulos y cúmulos de creciente cadencia constancia y carencia de cuánto quisiera contar cada quien cómo y por qué cuánto como señora cuánto tenga y cuánto cuente como si no cantara
0: Microscopías Radio
3: contamos
0: con vos <risa> Y a partir de ahora es Kelly Gabinoser quien nos invita a recorrer parte de su laberinto literario.
1: Des yeux qui fondaient les miens, un rire qui se perd sur sa bouche, voilà le portrait sans retouche, de l'homme qu'elle appartient.
0: Bueno, este, seguimos acá en Microscopías de Lujo en Lujo ¿eh? La verdad sí. que esta noche un placer Realmente eh, A ver, ¿quién nos acompaña ahora? Bueno, ya estuvo el el, el, el separador que presentaba a Kelly Gavenosser Otra amiga nuestra que nos viene a, a conversar eh, Kelly, a ver si estás por ahí Estoy por acá Muy bien, ¿cómo, ¿Cómo no? estás?
6: ¿Cómo lo cómo no voy a estar? Feliz de estar con ustedes ¿eh? ¿Eh?
0: Muchas gracias Es una alegría para nosotros también bueno, ¿sabes que estamos más sí. o menos en el tema de las miradas, del de bueno. poder que tiene, de las miradas que precisamos, las miradas que nos controlan, las miradas eh, amables, las que no tanto? Eh, ¿Querías conversar algo acerca de eso? ¿Cómo, ¿Cómo lo ves?
6: Bueno, lo veo desde un lugar muy egoísta, pero tomo el egoísmo como algo positivo. Dale. ¿sí? Como el shock consigo mismo. ¿sí? Ajá. entonces, entonces eh, me ha provocado este tema Bien. Eh, no, nunca suelo por mi cuenta ni por la otra hablar de lo que escribo ni de lo inédito ni de lo publicado pero me han tocado con este tema Ajá. porque cuando elegí el subtítulo de mi libro historias sin historia sí. el, el subtítulo es la mirada que piensa la mía sí entonces, la mirada que él piensa de voz. Uh -huh. todo, todo el libro es la voz de mi mirada. Entonces, acá hay una gran diferencia, por ejemplo, con el panóptico de Foucault, uh -huh. vist, visto desde la mirada externa y la mirada a lo externo. Uh -huh. Entonces, ¿qué es lo que le dio lugar después de su libro excelente, gran escritor, gran pensador, uh -huh. eh, eh, Las palabras y las cosas, en donde es prácticamente el único libro que hace referencia a algo que tiene que ver con nosotros, con la literatura, uh -huh. especialmente con la poesía y con el sentido de la metáfora como otro libro de la arqueología del poder, eh, la arqueología del saber, perdón, yo se me escapó el término que no quería usar. <risa> pero estoy enojada conmigo. ¿El saber ¿Por es poder? qué? Porque a partir de ahí, sí. eh, Foucault se convirtió eh, en Foucault poder, así que todo todo es poder. Ah. Entonces es el paróstico, algo externo y de lo eterno estamos sí. que, que, que es meritorio es plausible es realísimo y uso el superlativo más realidad que, que esa bueno pero no es la realidad desde la mirada interna desde la otra mirada que busca, que aprende que observa uh -huh. que quiere ser futuro por eso digo la mirada que aprende Tal cual. entonces esa es la mirada que piensa el, el pensar el volver a reflexionar, remirar, reflexión, espejo, reflejo y camino. Entonces ese es el sentido eh, de, la, de la mirada. Y lo escribí más de una vez, mejor dicho, me escribió lo que tengo adentro y se transformó. En la mirada que, que habla por escrito. Bueno, yo tuve, Además,
3: les cuento a, a los oyentes, porque vos no lo vas a decir, a eh, tuve la, la gran chance de leerlo y es una hermosa deconstrucción del idioma sí, y una reconstrucción que sí. tiene que ver con las necesidades eh, que a veces ni siquiera, o sea, que son necesidades del idioma y, digamos, todo hay que releerlo reflexionar, como decía Kelly, ¿no? Uh -huh, eh, uh -huh. Ninguno de los textos me parece que es automáticamente aprensible. No lo pasas así nomás. Exacto. ¿Qué, qué pasó y acá? A... Lo haces una relectura y, y, y lo a vas. través de la revisita, ahí sí. uno, uno se queda con un concepto interesante siempre. Uh
6: -huh. Bueno, yo veo eso que está diciendo, incluso utilizando la palabra re, re, re sí. como prefijo. Está re es re bueno el volver a se, escucho la voz gangosa pierdo de tibés y no escucho bien ¿eh? no, Ahora, sí. entonces eh, disculpen eh, quiero continuar con ese pensamiento sí, sí. entonces entonces todo lo que es re es volver hacia atrás para estar en un presente que mira hacia adelante que mira que mira hacia adelante entonces es es otro la mirada panóptica. ¿sí? Sí. Por eso es rever y remirar con los dos conceptos, Ricardo que mencionaste hace, uh -huh. hace un rato, de, uh -huh. de, vista, y, de vista y mirada. ¿sí? Sí. Pero se unen los dos. ¿sí? Uh
4: -huh.
6: Entonces, eso es lo que más me importa cada, cada, cada vez que vuelvo sobre el tema. Entonces, la mirada ¿sí? tiene... El efecto de la vista, pero en profundidad. Claro, exactamente. Entonces, volver sobre la lengua, que es volver sobre nuestro idioma, sí. es profundizar el léxico para ver todas las posibilidades de conocimiento y de comprensión que hay en los ítems léxicos que forman nuestra lengua. Y yo hablo con términos técnicos. ¿Estamos? Uh
3: -huh. ¿Mm? Está muy uh -huh. bien. Eh, ¿Me recordás a, a un, una una cita de un guitarrista de rock clásico que fue Jimi Hendrix que sí. ha hablaba de la diferencia entre el oír y el escuchar, ¿verdad? Que tiene una verdad es la como... misma
6: diferencia que hay entre mirar y ver, sí. pero desde, desde el otro sentido tan importante Exacto, ¿Sí? exacto. ¿Estamos? Uh -huh. Y cuando hablaste, eh, Martín, de, de construcción sí, ¿sí? Sí. ¡Qué pena de herridad! ¡Qué gran <risa> pena! el gran derrida con toda su sabiduría. Ajá. Me hizo acordar a mi hijo cuando llegué un día de trabajar y lo encontré con un reloj de mi padre antiguo, todo desarmado. Ajá. Al día siguiente lo mandé a un relojero amigo para que le enseñe a armarlo.
0: <risa> Deconstruyendo el tiempo estaba ahí.
6: Pero naturalmente, ¿qué importancia la deconstrucción del tiempo para vos lo otra vez desde la otra mirada más profunda sí. y reconstruido desde el aprendizaje
3: ¿Mm? tal cual Kelly te hago una consulta que es una inquietud más personal quizás que tiene ¿Cómo, que ver con esto
6: no?
3: qué tiene que ver con las figuras retóricas así que estás como ¿Cómo, cómo? tiene que ver con te las... escu... sí te escucho poco. con las sí. figuras retóricas particularmente ¿Sí? con el tema de la sinécdoque, sí, ¿Sí? Eh, yo Voy a la RAE y nos dice figura retórica que consiste en designar la parte por el todo o viceversa. ¿Esa es la función del poeta? ¿La función de la poesía?
6: Una de las tantas funciones es importantísima. Uh -huh. No solamente de la poesía, está en, está en la fotografía, uh -huh. en la pintura, en el cine en todas las manifestaciones, en donde, como me decía mi papá cuando yo era chica, no te voy a poner la patita en la boca, te doy un solo ele elemento para con que vayas construyendo el todo. ¿Eh? Claro, claro ¿Eh?
3: tal cual.
0: Sí, esas miradas son ese recorte que tiene cada claro. artista, si fuese en, en la cultura, en el cine o en la poesía, de plasmar algo que a él lo inquieta, ¿no es cierto? Claro.
4: Una riqueza.
6: Pero eso que, 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 que inquieta al artista sí. ¿eh? Y lo digo así Al que al que busca construir el lenguaje desde el arte uh -huh. Incluso la ciné que Es una fuerza poderosa para construir el arte No es necesario demostrarlo todo Por ejemplo, cuando hablamos de la, del poder de sugerencia De la poesía sí. Ese poder tiene que estar en todas las manifestaciones la la estéticas no mostrarlo todo ¿Mm?
0: claro una, una sugerencia sí 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 tal sí, cual
6: sí. la sugerencia hace que la mirada por dentro se amplía y, y vaya otorgando cada vez más significados a lo que pasa dentro de nosotros mismos y al mundo que nos rodea
3: y también tiene, tiene que ver con respetar al otro no a su mirada quizá Cortázar avanzó un poquito sobre eso no de, 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 de dejar el mensaje incompleto como para que el otro pueda completarlo
6: pero es natural, natural. Y ese es el secreto de compartir. Por ejemplo, los, los escuché a ustedes en este rato y en la excelencia de, de, esta, de esta poeta sureña. Sí. Qué profundidad en toda su búsqueda. Uh -huh. Qué mirada crítica. Uh -huh. ¿eh? que, que ese es el sentido profundo de la mirada crítica. No es la mirada que destruye. Tal ¿Sí? Es, es, si deconstruye es para que abrir la otra mirada que hace que se superen todos los dogmas el fanatismo, la ceguera, las limitaciones totalmente, ¿Sí?
3: totalmente tener ¿Sí? la, la mente más abierta totalmente
6: Fundam fundamental y, y lo que dijiste el sentido del respeto al otro y, y se habla tanto ahora y cada vez más respetar las diferencias y buscar las diferencias, pero no se hace. Esa es mi mirada crítica. Entonces hay que buscar el camino para, para realizar esa, esa mirada y que la, la voz de la mirada no sea destructiva, que no sea agresiva, que no sea dañina, que construya siempre. Sí. ¿Mm? Uh
0: -huh. uh, voy a... Aprovechar, ya que le hiciste preguntas, le quiero preguntar Por yo favor. a ver que, que, nos, que nos instuya un poquito. No sin ponernos muy técnicos, Kelly, pero eh, pensaba cuando uno lee o cuando uno escribe algo, tiene básicamente quizás dos preguntas. Una es la historia que quiere contar y la otra es el cómo la quiere contar. Y ahí es donde yo pensaba que entra el tema de las miradas, claro. con la eh, el, el tiempo que lo vamos eh, a contar o con la focalización. Que, que uno ejecuta cuando va a plantar una historia, ¿no es cierto?
6: Me tocaste un punto muy terrible. <risa> Incluso hablando hace un tiempo con una escritora de novelas, Ajá. que dijo, caramba, mi novela solo cuenta lo que pasa. ¡Ah, qué penoso! No haces pensar, no haces sentir solamente es hecho tras hecho tras hecho y tras hecho ¿y qué? Uh -huh. estamos en un mundo donde justamente se refieren hechos incluso se repiten y se repiten y se repiten uh -huh. se desgastan y anulan toda posibilidad de sentir y pensar entonces toda, toda historia eh, eh, si no va a la profundidad y al porqué de los hechos como búsqueda no como solución ¿Mm? Mm. Entonces no lleva ningún camino. Es lo que estamos viviendo en todos los órdenes.
3: ¿Mm? Perfecto. Sí, Muy sí. bien. Sí, realmente.
6: Entonces es la historia con lo que se llama técnicamente discurso. Claro. Caramba. Mm. Qué palabra que se ha limitado solamente a dos o tres aspectos que se pusieron de moda. ¿Mm?
3: Mm -hmm. Tal cual. Mm -hmm. Porque quizás tiene que ver con que el discurso solamente muestra lo que es, se decide a mostrar, ¿verdad? Entonces hay, digamos, todo detrás, hay toda una un, una constelación de cosas que quizás no aparecen dichas y que deberían entenderse.
0: Al menos sugeridas Debería estar, claro. más allá de los actos, de, de los hechos que va uno narrando, eh, debería estar alguna sensación, un sentimiento, algo... Que, que se debe de por lo menos traslucir.
3: Pero ahora te, te, te voy a, te voy a uh -huh. forzar a que me digas algo que yo, yo ya sé que me vas a contestar. Porque <risa> <risa> estamos hablando del discurso y estamos hablando de las miradas sí. y empezamos a hablar del fanatismo. ¿Qué pasa cuando una persona coarta su mirar y ya accede a todas las formas que trae el fanatismo? ¿no? O sea, compra el paquete completo no se queda solamente con lo con lo que sirve, sino que compra el paquete completo. ¿Qué pasa con eso?
6: Fundamentalmente esa persona no crea su futuro, uh -huh. ni, el de, ni el de nadie. Porque eh, la historia del pasado, de todos los conocimientos que vienen, de todas las latitudes ¿sí? y, y, y de todos los tiempos, ¿sí? se tienen que aquilatar en este presente para crear futuro. Y, y decir, caramba, yo no puedo decir soy esto ¿O soy aquello? Eh, puedo decir, estoy eh, abriendo caminos a partir de la mirada hacia todo lo que me rodea. ¿Estamos? Pero la mirada desde adentro. Entonces yo no soy ni esto ni aquello.
4: Bien.
6: Soy un, un proceso constante de evolución hacia el futuro. Eso Excelente. te iba a decir.
0: Perfecto. Excelente. Sí, 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 sí. Estamos Bien. en construcción permanente. Bueno.
6: Fundamental. Sí. Sí, Entonces quiere decir que hay, hay que crear una escuela dentro de uno mismo. Uh -huh. Tal cual. Uh -huh. Ser dis, discípulo y maestro eh, y caminante continuo. Gracias a Rato.
0: <risa> Mira, no vamos con el nano. No vamos con el nano. Bueno, qué grande, bueno. Bueno. Kelly, un, sí. placer, un placer tenerte ahí y seguimos la semana que viene. ¿Te parece?
6: Muy, muy bien y qué, qué buenos los temas y lo que están haciendo.
0: Muchísimas un, gracias. Un cariño
6: grande. Gracias, un cariño grande. gracias.
0: Un, lo mismo para vos. Porque toda obra de teatro Primero fue guión Y toda película Antes fue libreto Quizás novela Toda canción antes fue poema A partir de ahora Queremos hacer foco en ese poema Previo a la canción Con ustedes Letra y música
1: Todas las cosas música Toda tonta cosa es música del sol,
4: de la tarde.
3: Bien, esto es Microscopías Radio y estamos, si querés mandarnos un mensaje de WhatsApp, en el 1540726372, por las radios es arroba. Infoamba Radio, tengo que decirle que esta es mi sección favorita del, del programa
0: Pero sigue ¿Eh? con las flores, ¿eh? Sigo con las flores, bueno.
3: sí. sí, porque si no debo a dejar de hacerlo, y entonces preferible <risa> bueno, bueno, me sorprendió con su búsqueda, ahí tengo estamos, que decirlo, ahí estamos. realmente de, me sorprendió De
0: eso, de eso, me, de eso me, me gusta, ¿eh? Bien. De bien. Eso, eso es lo que intento Muy bien. Eh, Bueno, lo que traemos es un sencillo del álbum El Tiempo de Nuestras Vidas uh -huh. De Miley Cyrus eh, Es del 2009 uh -huh. Y bueno, vamos a recorrer un poquito Si me
3: permite antes de meterse en tema Yo le digo, yo a Miley Cyrus la conocí solamente porque tengo una hija adolescente bien Yo conocí a su padre, que era un cantante country de los años 80 Billy Ray Cyrus Que tenía una, una cantidad de, 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 de melodías exquisitas ¿Cuántos años tiene
0: usted?
3: Mejor no lo sepa
0: bien vamos ¿Cuándo te miro? Todo el mundo necesita la inspiración, todo el mundo necesita una canción, una bella melodía, cuando la noche es tan larga, porque no hay ninguna garantía de que esta vida es fácil. Sí, cuando mi mundo se cae a pedazos y no hay una luz para romper la oscuridad, ahí es cuando yo te miro cuando las olas inundan la costa y yo no puedo encontrar mi camino a casa ya, ahí es cuando yo te miro. Cuando te miro, veo el perdón, veo la verdad. Tú me amas por lo que soy, al igual que las estrellas tienen la luna, justo ahí donde pertenecen y sé que no estoy sola. Cuando la luna perdón, cuando las olas inundan la costa y no puedo encontrar mi camino a casa de nuevo, ahí es cuando yo te miro, yo te miro y tú apareces como un sueño para mí.
3: sorprendió. Es porque uno piensa en los temas pop y no analiza que detrás hay una... Hay una letra. Hay una letra, ¿sí? exactamente. Sí, es un, un tema que uno escucha en una radio volviendo a casa, busca algo.
0: Casi como fondo y no, claro. no siempre estarle... Bueno, de eso trata microcopía. ¿no? Exactamente, trata Poner de el rescatar.
3: Exacto, estas cosas. Bueno, eh, algo de lo que queríamos hablarles porque solemos omitirlo y tiene que ver con eh, en mi caso una cuestión etaria. Usted ya sabe que uno pasado <risa> los 85 años empieza a... a, a a, a olvidarse de variar, a olvidarse de las cosas, tal cual. Bien. Eh, ¿Qué me quería contar? Quería contarle que nosotros hemos desarrollado, a la par de este programa, sí. eh, una página, una fanpage, como le dicen los chicos, wow. la, verdad que, la verdad que para mí es un adelanto de la naturaleza esto, que desconozco absolutamente. Sin embargo, intentamos este, generar contenidos e, e ir este, sumándolos. Este, en este lugar Como para seguir difundiendo Lo que, lo que pasamos en la radio Bien. Entonces lo que hacemos es subir los programas completos A veces podemos cortar alguna de las notas Editar que, al, que tuvimos, algún, esa,
0: algún material Y subirlas sí.
3: Así que si eh, gustan Pueden buscarnos en Facebook Y en Instagram, en los dos casos de la misma forma Como microscopías Radio ¿Sí? Eh, puntualmente en, 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 en Facebook es Microscopías Radio Revista Literaria. sí, sí. Entonces eh, ahí nosotros tratamos de tomar todos estos temas que nos, este, nos gusta difundir eh, y bueno, tratamos de dejarlos ahí como para que la gente tenga la posibilidad de volver a escucharlos, bajarlos. Totalmente. Eh, y también es eh, parte de una decisión que hemos tomado porque el, el, el proyecto lo que pretende es justamente amplificar lo pequeño sí. y nosotros podríamos hablar de grandes baluartes que han realmente llevado la literatura argentina eh, y latinoamericana a niveles eh, realmente sub, sub, superlativos, no me sale la palabra. Ahí va. Eh, pero decidimos, o sea, como no sé, podemos hablar de Borja de, de Silvino vamos podemos sí hablar de muchos grandes, pero decidimos tratar de... de poner la mirada en otro lado. Exacto, de buscar justamente la difusión de todos los que estamos trabajando ahora y los que han trabajado antes en pos de que esto sea un, algo colectivo y no sea solo de unos pocos iluminados que están encerrados en una biblioteca. ¿verdad? Ahí va. Así que, bueno, ya saben, pueden buscarnos, Microscopías Radio, en, eh, en Facebook, Facebook dijo, y, en y en Instagram. Instagram exacto. Próximamente, ¿quién, ¿quién sabe? ¿Quién sabe?
0: A partir de ahora, Lucas Foggia, desde aquel lugar donde se unen las artes, nos trae su particular mirada.
5: Buenas noches a todas y a todos. Hoy nos convoca el tema de la mirada y es inevitable vincularlo a la focalización, a ese procedimiento narrativo de exploración de universo y cosmovisión de un personaje, de un sujeto. Tenemos grandes escultores, inventores y, y maestros de, la, de este procedimiento, como Flaubert y Proust, el, gran parte de la, de la narrativa francesa, pero también en nuestros lares a Onetti, cruzando el charco, eh, también a Antonio Di Benedetto y a Puig. Pero como la función de estas recomendaciones es eh, actualizar la discusión con publicaciones recientes, vamos a hablar de dos eh, novelas. La primera, de Tatiana Chibuliak se llama El verano en que mi madre tuvo los ojos verdes. La edita Impedimenta, en 2019. La autora es una autora moldava escribe en rumano y sin embargo la historia está anclada en la en principio en la ciudad de londres y luego en la campiña francesa la historia del verano en que mi madre tuvo los ojos verdes eh, nos mete en la mirada de alexi un joven con trastornos psiquiátricos que desprecia y es cruel y violenta con su propia madre, eh, le ha hecha la culpa de todo lo, que, lo malo que le fue sucediendo a lo largo de la vida. Él pertenece a una familia polaca que vive en, en Londres, en la ciudad de Londres, y la madre al final de un curso le propone eh, pasar las vacaciones, los meses de vacaciones, junio, julio, agosto, en una casita en la campiña francesa y allí la relación con ella se irá transformando profundamente tanto con ella como consigo mismo el libro realmente no tiene desperdicio le leo cómo empieza van a ver este es el tono que se mantiene a lo largo de toda la novela es una, una novela cortita aquella mañana en que la odiaba más que nunca mi madre cumplió 39 años era bajita gorda tonta y fea era la madre más inútil que haya existido jamás yo la miraba desde la ventana mientras ella esperaba junto a la puerta de la escuela como una pordiosera. La habría matado con medio pensamiento. Junto a mí, silenciosos y asustados, desfilaban los padres, un triste atajo de perlas falsas y corbatas baratas, viniendo a recoger a sus hijos defectuosos, escondidos de los ojos de la gente. Al menos ellos se habían tomado la molestia de subir. A mi madre yo le importaba un pimiento, al igual que el hecho de que hubiera conseguido terminar unos estudios. Dejé que sufriera casi una hora. Observé que al principio se mostraba irritada y caminaba arriba y abajo a lo largo de la valla. Luego se quedó inmóvil, a punto de echarse a llorar, como alguien con quien se hubiera cometido una injusticia. Esta novela recuerda al libro de Mark Haddon, éxito de ventas y de, de lecturas, de hecho con una adaptación muy famosa al teatro, El curioso accidente del perro a medianoche, pero en este caso tenemos un protagonista muchísimo más cruel y despiadado, una mirada mucho más brutal sobre la realidad, sobre la sociedad y su propia familia y su propia condición. Esto genera en el transcurso de la novela un etos muy lírico que pese a la crueldad del discurso eh, hace del, del libro y de la, de la propia perspectiva algo muy disfrutable y sentimental. Incluso pueden relevarse ciertos homenajes al impresionismo francés, a la pintura impresionista o a Van Gogh, de hecho, ¿no? con ciertas imágenes de la campiña francesa muy, muy elocuentes. El segundo texto del cual les quería hablar es La telepatía nacional de Roque Larraqui, publicado el año pasado, a fines del año pasado, en septiembre, octubre, por Eterna Cadencia. La novela nos ubica en los años 30 en la Argentina, es decir, en un contexto de pleno fascismo... ...en donde nace el revisionismo histórico y las corrientes de, de fascistas de, de los hermanos Irasustra. En este marco nos encontramos con Amado Dam, quien quiere inaugurar un parque etnográfico... ...el primer parque etnográfico del país, que dicho mal y pronto sería un zoológico humano... ...en donde reunir a diferentes etnias de todo el mundo... Para ello, junto con la Peruvian Rover Company, importan de la selva peruana, de la Amazonia peruana, a un colectivo de una tribu de indios, nombrados así en la novela, para incorporarlos a este parque etnográfico. El problema del texto se da a partir de la aparición de un perezoso ancestral que este grupo de indígenas peruanos lleva consigo, como si fuera una especie de dios, y este perezoso, a partir de unos pases mágicos, vamos a decirlo así para no adelantar nada de la novela, lo que hace es eh, infundir la capacidad de la tele, la habilidad de la telepatía entre aquellos que el propio animal eh, escoge, elige para estos pases. Eh, esto genera situaciones muy bizarras en las cuales eh, el sujeto fascista de los 30 se meten en la cabeza en la mente y en los recuerdos de indios peruanos y a su vez a la inversa, ¿no? indios cuyo ámbito era la selva se introducen en las mentes de sus secuestradores, ¿no? estos hombres blancos de los 30. Así, la tesis fantástica de la telepatía cruza las miradas entre los sujetos que vienen de distintas culturas y generan eh, situaciones muy interesantes de, de leer y de pensar tanto sobre nuestros presupuestos culturales como sobre aquellas cosas que por vivir en ciudades y vivir en, en civilizaciones occidentales no podemos ver de nosotros mismos. Para terminar entonces, repito las recomendaciones. La Telepatía Nacional de Rocky Larraki, publicado por Eterna Cadencia, y de Tatiana Tsibuliak, El verano en que mi madre tuvo los ojos verdes, de Editorial Empedimenta, 2019. Que tengan linda semana. Hasta luego.
0: Deja de reírse, patán, y pon la radio que ya empezó Microscopias Radio. Qué placer, qué placer. Bueno, seguimos de lujo en lujo, ¿eh? Sí. Uno se va con mucha data de acá, ¿no es cierto? hay
3: que ponerse a ver
0: tanto. Cuántas vidas queremos tener.
8: realmente?
0: Bueno, ahora lo llevo a otro placer, ¿le parece bien? Sí, señor. A ver si podemos con la tecnología y está Marcelo por ahí. Hola, Marcelo, ¿estás por ahí?
8: Hola, ¿qué tal? Buenas noches, ¿cómo les va? ¿Qué deseo? ¿Todo
0: ¿Cómo andás, Marcelo? ¿Todo bien?
8: Bien, bien, por suerte acá en casa noche fresquita, así que tranqui
0: Sí señor, está llegando el otoño suerte toño.
8: disfrutando
0: bien, Sí, está bien. llegando el otoño a las puertas de,
8: de un nuevo feriado, así que Sí, total, también.
0: totalmente las mil y De una nueva sí.
8: reflexión también seguramente, así que tal cual bien, mucho Mucha obvio. tela para, para cortar, va a dejar el, el fin de semana largo
0: Sí señor, sí para señor Para los que
8: siempre estamos pensando, ¿verdad? O sea, para los que uh -huh. siempre estamos maquinando, maquinando cosas
0: Sí, 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 totalmente, totalmente bueno, eh, Marcelo sí. Sandone nos trae generalmente a, algo acerca de los cómics Pero también vamos por la música, por el rock este, Y sí, esta, esta semana estamos con, con La Mirada Así que no sé qué, sí. qué querías contarnos ¿Por dónde querés empezar?
8: Sí, el, el tema... Lo que pasa es que el tema de La Mirada es complejo Desde el punto... Depende de cómo se lo aborda el tema también, ¿no? Por ahí ejemplo está, Porque uno, la, la Mirada es algo muy profundo Es algo muy poderoso dentro... Uh -huh de lo que es la naturaleza humana. Con una mirada se pueden decir muchas cosas. Uh -huh. Uno puede obviar cosas, uno puede afirmar cosas, sí, sí, sí. uno enamora a través de la mirada. Uh -huh. ¿Sí? Uno expresa todas sus emociones a través de la mirada. Uh -huh. eh, Por eso es un tema muy, muy, muy complejo, muy, muy lindo para tratar. Eh, generalmente en el, bueno, en los cómics, volviendo de vuelta como, como habíamos hablado de del Eternauta,
4: sí. aprovechando
8: la oportunidad de la mirada, eh, ahí está lo que um, Oesterhel quería muchas veces, va, lo que él intentó uh -huh. eh, decir sobre su mirada, lo, sobre lo que eran los héroes. Para Oesterhel, por ejemplo, los héroes eh, americanos, ¿sí? lo, los superhéroes, o sea, los Supermanes, los Batmans, sí. ¿sí? los Flash, sí. eh, eran personajes muy acartonados, no, como que buscaban la perfección siempre, como tipo no me puedo equivocar, tengo que hacer todo bien. Claro. Uh -huh. eh, él, estaba como un poco en contra de la idea de eh, el
4: héroe como eh,
8: digamos eh, individual, ¿sí? como el, el héroe tirado al individualismo ¿sí? por ejemplo Batman es un vigilante nocturno que generalmente anda solo sí. eh, al menos durante la, los primeros largos años de, de Batman eh, estuvo solo, después lo incorpora Robin, eh, lo mismo que Superman por ejemplo, Superman es un héroe muy solitario después se le fueron agregando una galería de, de personajes, ¿no? como Cara, él que es la prima,
4: sí, uh -huh. pero generalmente
8: los superhéroes americanos son eh, solitarios ya de por sí. sí Aparte, porque generalmente han sufrido una pérdida: ¿sí? claro. eh, Superman perdió su planeta natal, Batman a sus padres, uh
4: -huh. eh, uh -huh.
8: Flash a la madre en un uh -huh. suceso extraño. Eh, en cambio, los el, el héroe argentino generalmente eh, no. Por ejemplo, con lo que pasa con el Eternauta es el Eternauta Juan Salvo es un héroe gracias también a, la, a las personas que lo acompañan durante esa nevada mortal claro. quizás si esa nevada mortal hubiera ocurrido por ejemplo en Estados Unidos Superman lo hubiera solucionado yendo directamente al punto de origen claro. en cambio acá en la Argentina es una situación cotidiana de eh, gente compartiéndose dentro de una casa eh, un momento, viene esto y dicen bueno, ¿qué, qué pasa? ¿cómo lo podemos resolver? entonces Juan Salvo, al ser una persona, un hombre común, un hombre normal, también debe apoyarse en el, en el resto, ¿no? De, de la gente que lo acompaña. Porque sí. cada uno tiene una habilidad diferente. A él, si cuando vamos leyendo el historia, por ejemplo, lo, él va compartiendo sus inquietudes, ¿sí? Los demás también dan su punto de vista sobre qué se puede hacer, sobre qué no. Desde el momento también en que, por ejemplo, hacen el traje con el que él sale, ¿no? A la nevada y a ver cómo había quedado Buenos Aires después de eso. Se da cuenta de la desolación, todo eso. O sea, esa es la una de lo que podemos decir digamos acerca de una de, la, de las miradas, ¿no? de, de ahí
0: la diferencia está. que tenemos. Claro, pensaba que ahí está la, la mirada, ¿no? del autor en cuanto claro, a lo colectivo frente a lo individual. Claro, exactamente. Generalmente el, el
8: cómic eh, estadounidense es muy de eso, es muy del individualismo. Salvo después, claro. bueno, tenemos también la Liga de la Justicia, pero incluso dentro de la Liga de la Justicia que es un grupo generalmente de siete héroes, ¿sí? que Ajá. se juntan a resolver un problema en común. Incluso dentro de eso también hay un poco de individualismo ahí, porque siempre que sobresalen generalmente le dejo estilo, oh, no es no, Superman claro. siempre son los mismos
4: son la mujer solistas,
8: maravilla por ahí de... claro la mujer maravilla por ahí eh, en algunas historias destaca o sea es ella nada más pero generalmente siempre es Superman y Batman siempre <risa> va lo mismo va la cosa esa individual no va esa cosa de, de yo lo puedo todo Como es muy del comic yankee eso igual ¿eh? sí, sí. es muy del comic yankee eso de, de situaciones que se pueden hiper mega de situaciones muy
4: bruscas, muy sí. toscas, que el héroe generalmente o resuelve las piñas haciendo volar a algo. ¿eh? Claro. En cambio, para Latinoamérica no, para Latinoamérica generalmente
8: siempre se busca, viste algo como más... Eh, nosotros somos como más de eso, ¿no? Me parece a mí. Ya vine Total. por una cosa también, eh, me parece que es medio tribal lo de Latinoamérica, esa cosa del conjunto.
3: Perfecto. Sí. Claro.
8: Si uno, por ejemplo, revisa la historia, qué sé yo, San Martín, cuando cruzó los Andes. Uh -huh. San Martín en los Asuntos, con Darco uh -huh. eh, para que fuera a hacer el, el mapeo, digamos, de la cordillera de los Andes, apoyó en también en Bullard. Uh -huh. eh, o sea, esto, en es, es el los argentino, es, es muy del conjunto. Tal cual. Sí, tal bueno, cual. Manuel Belgrano también, eh, combatiendo en el norte,
3: apoyado también por, por San Martín. Sí. Eh, por cual. Miguel de Güemes, Uemes, también. Que es, la frontera, tal increíble cual. increíble eso. Uh -huh. Claro. Es como, ¿no? Me parece a mí que, que esa mirada es interesante también. para
8: Incluso para desarrollar, eh, para comparar, digamos, cómo el, a nivel eh, nacional y extranjero, ¿no? Digo, cómo, cómo es a nivel europeo, a nivel Norteamérica y a nivel acá, ¿viste?
3: Será por eso que, Me por ejemplo, a que eso
8: es interesante?
3: tal cual, ¿será sí. por eso que, por ejemplo, hablamos de Diego como una parte nuestra? Volviendo a lo que empezamos en el comienzo del programa. Es
8: que sobre el programa ustedes estaban haciendo la entrevista que fue muy interesante porque justamente salió el tema de Maradona ¿sí? un uh -huh. hombre que ha sido muy admirado uh -huh. muy idolatrado y también muy resistido cual, uh -huh. ¿sí? durante mucho tiempo pero también yo creo porque el, la construcción del, del ser nacional ¿sí? lo que nosotros nosotros tenemos una muy mala costumbre para decirlo dice que es nosotros encumbramos al ídolo si ¿sí? lo llevamos al, al tope del mundo arriba del mundo al techo del mundo y después sí. con la misma facilidad lo destruimos.
4: Totalmente.
8: ¿Sí? Uh -huh. es, es, es muy nuestro eso, ¿eh? Pero con todo nos sí, ha pasado. Sí. Nos ha pasado con Borges, nos ha pasado con Maradona en el deporte.
3: El eh,
8: nos ha pasado con Fangio, por ejemplo, con uh -huh. Favaloro.
3: Uh -huh. El
8: mensaje de Favaloro, cuando Favaloro se suicida se pega un tiro en el corazón. El mensaje que hay entre líneas muy es terrible.
0: Muy fuerte.
8: Es muy cruel. Es uh -huh. muy cruel. Un hombre que inventó el bypass. Uh -huh. ¿Sí? Y uh -huh. se termina pegando un tiro en el corazón. Es todo un simbolismo de la época también, ¿no? El cual un corazón roto un corazón atravesado por un disparo uh -huh. sí, uh -huh. no, no lo ayudaron en su momento él lo, lo que estaba pidiendo era ayuda por todo lo que él también había dado un hombre totalmente desinteresado ¿eh? uh -huh. pero oh, eso también esos mensajes son muy fuertes y con respecto a Maradona sí yo creo que Maradona eh, lo que pone en, en, en tela de juicio digamos es que nos vimos muchas veces reflejados en él también tal cual. guarda con eso ¿eh? sí, sí, para sí. lo bueno y para lo malo tal o sea Maradona tal. es el gol a a los ingleses que sean un contexto muy muy particular también. ¿eh? Sí. Que no creo que se vuelva a repetir. Exacto, ¿sí? exacto. Al menos no mientras nosotros eh, vivamos, quizás, Ajá. pero no, no creo que se vuelva a repetir. Ese contexto fue muy poderoso.
0: Totalmente. ¿sí?
8: El, el gol con la mano también. Fue Ajá. como robarle algo al que ya te había robado algo antes. T
0: todo, todo sin ¿sí? Y nosotros, ujo, claro,
8: y nosotros avalamos eso también. ¿eh? Avalamos Ajá. ese robo también. Sí, sí, sí. Nosotros hacemos la vista gorda. Y Ajá. después, bueno, después los otros Maradona. Eh, eh, Maradona en los 90 insultando a todo el, el estadio San Paolo insultando a, los cuando él, sí, total. a, él, a él un argentino Maradona se sintió defraudado por la, por la gente a la que él había ayudado a digamos a surgir ¿Sí? no nos olvidemos que cuando Maradona firma con el Napoli, él dice yo quiero ser el, el ídolo de los pibes pobres totalmente
3: totalmente. Por esa ¿Sí? o sea, sensación... un
8: mensaje muy fuerte también ¿eh? sí, sí, eso también tiene sí. mucho de no habla de nosotros también de esa cosa de que nosotros por ahí muchas veces decimos Sí, nosotros podemos con esto, vamos todos para adelante Y cuando miras para atrás a ver quién te sigue, por ahí no te sigue nadie Totalmente O sea, es una orfandad, habla de una orfandad ¿no? propia de, del ser nacional Que es bastante...
3: Bastante cruda en una, en una charla que tuvimos muy interesante Hace un par de programas con Ricardo Tejerina Nos decía N No quiero sí. que me suceda lo de Forrest Gump De terminar de correr, mirar hacia atrás Y no saber qué decirle a la gente que me acompañó ¿no? uh -huh. Y probablemente a veces es, es, Hay un vacío de discurso eh, En esto de encumbrarnos O, o de subirnos a veces a, a algún lugar imposible de bajar pues.
8: Sí yo, que, sí, yo creo que sí. sí, sí yo creo que eh, igual ese, ese panorama también es, es muy desolador. ¿eh? Cuando te pasa eso es, es bastante es bastante bravo. Porque tampoco, también hay veces que por ahí uno no se encuentra preparado para eso. ¿sí? El momento uh -huh. lo encuentra uno, pero uno no está preparado para el momento. Totalmente. Porque uno no generalmente no se prepara para esos momentos. ¿sí? Es como estamos hablando hoy del eternauta. Del Juan Salvo, era un tipo normal que estaba jugando el truco, hasta así una hora antes de que cayera la nevada. Y El tipo se encuentra con eso y dice: ¿Y ahora qué hacemos? O sea, ¿qué hago? ¿Meto la cabeza? No sé, saco la cabeza afuera que me caiga una, una, una un copo de nieve y ya está, acabo con todo. Pero no, hay un motivo para seguir adelante que era la, la familia y los amigos. Sí, yo no sí. quiero perder esto, yo no quiero perder mi grupo de pertenencia. Totalmente. ¿Sí? El mensaje de sí, sí. salgamos hasta adelante que, que no, no pasa nada. O sea, como tipo, entre todos lo podemos resolver.
3: Marcelo, ¿sabes sí, que ese, tenemos.? Ese tenemos un problema sí. gigante con vos. Cada vez que nos ponemos a hablar, no podemos parar de hablar. <risa> ¿Qué y... pasó? Uy, ya nos fuimos de
0: horario. Sí, ya... eh...
3: sí, sí, ya me parece que nos pasamos, así
0: que quédese tranquilo no pasa nada. Nada, seguimos, seguimos todos los miércoles. Dale, Dale. Marce.
3: Un, uno, de estos, uno de estos días te voy a poner sí. en un brete. Eh, me gustaría que me cuentes un poco, porque eh, en una clave de risueña un amigo me hizo una descripción hermosa de algo que yo nunca leí pero que siempre me dieron sí. ganas que fue la, fue la saga de El Cazador ¿vos estás con ese tema también? Uh, el
8: cazador de aventuras. Sí, Exacto. el problema con el cazador de aventuras es que justamente pasa lo mismo que pasa con, con Diego. Es, es polémico el cazador de aventuras. Listo. Lo dejamos Dale. para un nuevo Oiga, encuentro.
6: Entonces, a, vamos
0: a hacer que... un especial entonces del cazador. Dale, con más tiempo. Sí, bueno, obvio, obvio. Buenísimo, obvio, obvio. Sí,
4: Martín siempre
0: me,
4: me <risa> te, tira, te, tira algo, <risa> te tira algo. Sí,
0: sí. No, así que tranqui, tranqui. Dale, Martín. La los seguimos los Hasta el próximo miércoles. Saludos a ustedes y a toda la audiencia. Que ¿sí? estés muy bien. Gracias, Maravito. que siga bien. Buena semana.
3: Bueno, siempre valiéndonos. Siempre valiéndonos, gracias, Marcelo. De la paciencia de Pepe Vázquez y, y de nuestro operador, Pablito Vallejos, este, los dejamos unos minutitos más tarde. Esto fue Microscopias Radio. Sí, señor. Un gustito para los oídos. Cuénteme nomás.
0: Uh, dale, vamos con eh, los ojos de mi padre, de, de Eric Clapton, para, ter para terminar este, este día. Nada, muy completito.
3: Los ojos que acunan, ¿no? Los de papá. Sí, señor. Sí. Seguimos el viernes. Sigamos.
0: A viernes. las nueve.